0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד בספטמבר כבר נוקש בדלת ונכון להקלטת שורות אלה, אנחנו עדיין לא יודעים אם ומתי תיפתח שנת הלימודים.
2: שלום חבר'ה, ערב טוב, שלוש יממות וחצי עד לפתיחת שנת הלימודים,
0: וכשמיליוני ילדים והורים עדיין לא יודעים אם שערי בתי הספר ייפתחו. היום בפעם הראשונה נמשכות שיחות המשא ומתן בין האוצר להסתדרות המורים שעות ארוכות גם לתוך הערב, בלי פיצוצים. וגם אם תיפתח כסדרה,
1: פיצוצים. אני רוצה לראות אחד או אחת כאן שיגידו שהם מרוצים ממערכת החינוך שלנו. נכון, יש איים של מצוינות, ואם נשפוט מהתוצר הלאומי הגולמי, שוק העבודה הישראלי... בסך הכל הוא מקור לגאווה, אבל כשאנחנו מדברים על המערכת שעולה הכי הרבה כסף למשלם המיסים, אפילו יותר מתקציב הביטחון, אנחנו מצפים ליותר. תנאים טובים יותר, הישגים מרשימים יותר, ובכלל שהתלמידים והמורים יהיו מרוצים יותר וגאים יותר במערכת שלהם. אז איפה אנחנו טועים? אהלן, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. רגע לפני פתיחת השנה הזמנו לכאן את כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'ה אבל לא נדבר איתו על המשא ומתן ולא על ההתבטאות התורנית של יפה בן דוד או על הספין האחרון של האוצר. לירן היה בשבועות האחרונים במסע באזור קצת יותר קרייר בדנמרק ולמד מהם, מהדנים, איך הם עושים חינוך. ומתברר שיש לא מעט ללמוד מהם ותאמינו או לא, לא הכל דורש הגדלה של תקציב החינוך המסע הזה צולם ונערז לסדרת כתבות שמשודרת השבוע בחדשות הערב בכאן 11 ואנחנו רוצים לשמוע ממנו ומהשותפה שלו למסע הזה, אשת החינוך שני שביט, על התובנות שלהם, איך אפשר ללמוד בישראל ממש כמו בדנמרק. שלום שני. היי דניאל. שלום לירן. אהלן. לירן, נתחיל איתך. מה הביא אותך לצאת למסע הזה?
2: תראה, חיפשנו באמת, אנחנו כל הזמן מחפשים ללמוד באמת ממדינות אחרות, והיינו בהרבה מקומות. אנחנו יודעים שהסקנדינביות תמיד מצטיינות והכול, ופינלנד היא תמיד מודל לחיקוי, והחלטנו דווקא לבדוק מה קורה בדנמרק. אני מוכרח לומר שגיליתי שדנמרק, מבחינת מה שאנחנו תמיד בודקים, שזה מבחני פיזה בדרך כלל, אותם מבחנים שבודקים צעירים בני 15, מיומנות של אוריינות במתמטיקה, בקריאה ובאנגלית, הם לא בטופ, הם לא בצמרת של, של מבחני פיזה האחרונים 2018. כמובן עוברים את ישראל, כמובן עוברים את ממוצע ה-OECD, אנחנו יכולים רק לקנא בהם.
1: אז למה בכל זאת?
2: ובכל זאת גילינו, אני חושב, את מה שמתחילים קצת להבין במערכת החינוך בישראל מאז הקורונה, הרווחה הנפשית של הילד. עד כמה היא חשובה, ועד כמה היא בסופו של דבר גם יכולה להשפיע על הציונים. להגיד רווחה נפשית זה מושג מאוד מאוד רחב, אני יודע, ובכל זאת הלכנו לבדוק איך מיישמים את זה בדנמרק, והאמת ש, שבאמת הייתי מוקסם, ואיך אמרת? לא צריך בשביל זה מיליוני שקלים והסכם שכר ענק כדי לפתור את זה. כמובן שאפשר לקנא וזה הרבה יותר קל להם כי... מה לעשות, יש שם כיתות עם 23 תלמידים בכיתה, ואפילו יש שתי מחנכות בכיתה שראינו, ואי אפשר באמת להשוות את שיעור הילודה של דנמרק לישראל, שנזכיר, ישראל נמצאת במקום הראשון ב-OECD בקצב הילודה, ומה לעשות, הכיתות פה מתפוצצות. ואין ספק שזה נותן נחת וה-well-being כדי ליישם אותו בכיתות די מרווחות, זה הרבה יותר קל, אבל בכל זאת, ניסינו...
1: ללמוד משהו מהם. אוקיי, okay, אז תכף נפרק את זה וגם ניגע בגודל של הכיתות. שני, בואי נצרף אותך לשיחה, אבל קודם כל ספרי לנו קצת על עצמך, ואיך את מתחברת לנושא הזה ולחינוך הדני.
0: אז עבדתי הרבה מאוד שנים עם ילדים, בכל מיני גילאים ובכל מיני מסגרות, גם בבתי ספר וגם בגני ילדים, וכמו רבים אחרים, גם אני הבנתי שמערכת החינוך זקוקה לעבור שינוי מאוד מאוד משמעותי ומהותי. והבנתי שאחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה בעצם לראות מה קורה במדינות אחרות שהחינוך שם הוא טוב ועובד טוב. ואם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו צריכים להרחיב את מה שאנחנו יודעים. ולקבל השראה בשביל להיפתח לראיונות חדשים. עכשיו, אני חצי דנית, אימא שלי נולדה וגדלה בדנמרק, וככה הגעתי דווקא לשם. דנמרק זה הבית השני שלי, ולפני כמה שנים טובות גיליתי שהאנשים הדנים נחשבים לאנשים הכי מאושרים בעולם כבר למעלה מ-40 שנה, שזה מדהים. ולא היה לי ספק שלחינוך יש חלק מאוד משמעותי בסיפור הזה. והחלטתי לצאת ולחקור וללמוד באופן uh, עצמאי, uh, האם באמת החינוך שלהם כזה טוב, אם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. אז חלק ממה שעשיתי זה להגיע מספר פעמים לדנמרק, ממש להיכנס לתוך uh, גני הילדים, לתוך uh, בתי הספר, ממש כמו שעשינו בכתבה. והדברים שראיתי שם היו כל כך מדהימים, כל כך מרתקים. החוויה הזאת, אי אפשר באמת להעביר אותה במילים, אבל יצאתי משם עם תחושה ש... מגיע גם לילדי ישראל את הדבר הזה, ואני חייבת להביא את זה לארץ. זה מה שאני עושה היום.
1: אז בואו באמת ננסה עכשיו, בעזרת שניכם, להבין מה הם עושים, שאנחנו לא. ונדמה לי שאפשר לחלק את זה לשני חלקים עיקריים. הנושא הפיזי, כלומר, איך נראים בתי הספר, איך הם בנויים, והחלק השני זה שיטות הלימוד והתכנים. כמובן ששניהם מתחברים. כי אחד משרת את השני, אז נתחיל מהפן הפיזי. איך נראות הכיתות, איך נראים בתי הספר בדנמרק? תתפלא לשמוע מבחינה
2: פיזית? ראינו בתי ספר, אני מדבר כרגע על הכיתות, זה היה נראה די רגיל מבחינת כיתה. אה, כמו שאנחנו מכירים מבנה של כיתה, אבל אם פה אנחנו זוכרים, לפחות אנחנו, מהימים שלנו בבית הספר, לוח על הקיר, אה, שולחנות, כיסאות, ומול מורה, זה כבר לא קיים. אני מוכרח להודות שגם אצלנו כבר, לפחות בבתי הספר היסודיים, אנחנו לא רואים את זה. יושבים בקבוצות, כן, המורה מסתובבת.
0: Tables, persons, to to
2: היינו בבית ספר יסודי מדהים, דווקא לא בקופנהגן הבירה, וראינו ילדים נכנסים לבית ספר יחפים, ויש להם אלתחות למטה, והם באים בבוקר. חולצים נעליים ונכנסים לבית ספר יחפים, זה הכלל שם. למה? כי שאלתי את המנהל, הוא אמר, אנחנו רוצים לתת להם להרגיש פה בבית, הם נמצאים פה רוב היום, ובבית אתה לא הולך עם נעליים, אתה צריך להרגיש באמת בבית. וכמובן מיותר לדבר עד כמה זה היה נקי שם, ואותם ילדים גם יושבים על השולחנות לא מעט פעמים, ולא ראיתי... מורה שצועקת ואומרת לתלמיד מיד, רד מהשולחן, שב על הכיסא. לא, נוח לא לו לעלות על השולחן עכשיו ולשבת על השולחן. אז הוא יושב על השולחן, וזה קורה. כמובן, בתנאי שהוא לא מסתיר לשאר הילדים. ויש שם איזשהו חופש בתוך המבנה הפיזי, אנחנו עוד לא נכנסים כרגע עוד לתוכן. שתבין שגם בפיזיות... ו- ואנחנו מדברים פה לא מעט כל הזמן בארץ על התנאים של המורים. אז הכיתה היא באמת כיתה יחסית יותר מרווחת, כי יש שם פחות תלמידים, אבל יש שם עוד דלת, ובדלת הזאת יש משרד, ושם יש למורים את המשרת שלהם, לא חדר מורים, חוץ מחדר המורים. ואם דיברת על תנאים פיזיים, כמובן, אתה רואה שם גם את התנאים המדהימים של המורים, אני בטוח שעוד מעט ניגע בזה.
0: אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא הרבה יותר חשוב מהעיצוב וה... והנראות. ואחד הדברים, אני חושבת, היותר מעניינים, זה שלא משנה לאן אתה מגיע, בין אם זה גני ילדים לבין אם זה בתי ספר ובין אם זה ציבורי או פרטי, אתה רואה... שהגישה החינוכית היא אותה גישה. האנשים, הצוות, לא משנה אם דיברנו, כולם מדברים את אותה שפה, לכולם יש ערכים משותפים, ואתה רואה פשוט כמה
2: הדבר הזה עובד. The
1: נמשיך בקו הזה ונדבר על התוכן ושיטות הלימוד. אני חושב שהדבר העיקרי שאפשר להגיד, וזה גם עולה מאיך שבית הספר בנוי פיזית, או לפחות חלק מהבתי הספר היותר חדשים, וגם לירן נגע בזה, השיעור הפרונטלי שאצלנו הוא כמעט מקודש, הוא לא ממש קיים שם, זה לא נראה כך, אז איך זה כן נראה?
0: ברוב בתי הספר שיעור הוא מורכב משני שיעורים כפולים, כלומר 90 דקות. והדבר הזה מאפשר למורים לעשות חלק מאוד קטן של פרונטלי, של רגע הקנייה, לדבר על החומר, ולהקדיש חלק מאוד גדול של שאר השיעור לאיזשהו משהו יותר אקטיבי. כלומר, הם מבינים שהלמידה צריכה להיות כזו שהילד פעיל בה, בין אם זה אה, התנסות כלשהי או חוויה, לבין אם זה ממש לדבר, לעבוד בקבוצות, אה, לעשות אה, דיונים, דיבייטים. וגם אנחנו מבינים שיש פה אה, אחד הדברים היותר משמעותיים זה שהלמידה צריכה להיות רלוונטית לחיים. כשיש שיעור פרונטלי, גם אם זה על משהו שהוא כן רלוונטי לחיים, אנחנו בעיקר עוסקים בלדקלם ולשנן משהו. אבי גישת החינוך הדני אמר שכשהם מדקלמים ומשננים זה ידע מת, אין בו שימושיות ליום יום ולכן אין מה לעשות עם זה. וברגע שמכניסים לזה איזושהי התנסות, חוויה, עושים חיבור ממש ישיר ליום יום, זה הופך להיות משהו פרקטי, אז אתה גם יותר נהנה, יש לך רצון יותר ללמוד, המוטיבציה עולה. ובאמת יש לך מה לעשות עם זה. אם אנחנו נסתכל היום על מה שלומדים בבתי הספר, אני שואלת את עצמי, עם מה ילדים יוצאים? מה הידע שהם מקבלים היום בבתי הספר, איך הוא תורם להם ליום-יום ולהמשך החיים? אני לא יודעת
2: להגיד. <אח> אני חושב שכששני דיברה כאן על השיעור, חשוב להגיד, אנחנו ראינו ממש ילדים משחקים. אה, שיעור מתמטיקה, אה, שהמורה מפסיקה את השיעור ויוצאים לשחק. יוצאים לשחק סוג של אה, מחניים כזה, זה היה. המורה, אגב, יוצאת לשחק איתם, הם מפוצצים אותה בכדור. I <laughs> ומי שנפסל, הולך שם לפינה, והחבר שלו השני צריך לבחון אותו בלוח הכפל. ואז היא אמרה, הם לא יכולים לשבת באמת בכיתה, אבל הנה, על הדרך הם רוצים להיפסל והם משננים, ומי שמצליח חוזר למשחק, והם על הדרך כבר לומדים, וזה קורה, אגב, ראינו את זה גם אצל הגדולים, בתיכונים. וגם לא הכל למידה, כן? את זוכרת? יצאנו פעמיים. הסתיים השיעור, נשאר להם רבע שעה. הם הלכו לשחק בפארק. הדנים אוהבים, אה, כמו שהם אוהבים לנצל את אה, קרני השמש עד שיש שם אה, שמש, יוצאים לפארק. ואיך אמרנו לעמית? גם זה חלק מתהליך הלמידה, אני מכיר עוד יותר את התלמידים. על הדרך הם שואלים אותי כבר שאלות בכל מיני עניינים.
1: עמית זה מורה בדנמרק, אבל ישראלי במקור.
2: ישראלי במקור, הם גרים שם בדנמרק כבר עשר שנים, הוא ומשפחתו.
1: יא יא עמית, נתתי להם 4-5 נקודות לעבודה. שאלה כללית, מה זה קרינה? תראה איזה חמודים. אם אני אשאיר את הקטע ככה בארץ ואילך, מה יקרה?
2: וגם ראינו את זה אצל המורה בהיסטוריה, ב- באמת אחד התיכונים היפים שם, בלב קופנהגן, יש שם המון פארקים, אתה חוצה את הכביש ואת הנהר, ומגיע ל- לפארק, ומשחקים.
1: ויש שם גם הרבה עבודה עצמית, זאת אומרת שהמורה יוצא מהכיתה ומשאיר אותם עם איזה שהם משימות וזה עובד. איני
2: תמיד התפלאתי, אמרתי, איזה שקט, המורה, שאלתי, איפה המורה? והמורה והמורה פשוט יצאו, והם באמת יושבים, והם מדברים אחד עם השני על הנושאים, והם יושבים בתוך הלפטופים, עושים דיבייט בינם לבין עצמם. ככה גם אה, יש תהליך של למידה, כלומר, לא תמיד המורה חייב ללמד, לפעמים גם תלמידים מלמדים אחד את השני. אפילו בתוך בית הספר היסודי, שהמורה באה ונתנה להם משימה לבחור בעצמם איך הם רוצים שכל יום ייפתח ברבע שעה מה שבא להם. הם בוחרים. Um, when... והם יושבים בקבוצה והם דנים. מה בא להם לעשות? אם זה לפתוח את הבוקר בקריאת ספר, בשמיעת מוזיקה, במדיטציה, וביחד הם עושים אחר כך פרזנטציה ומציגים? Monday, music, Tuesday, um, day, day, middle, so yeah.
1: ונגיד, גם זה חלק מתהליכה הלמידה. וזה מתחבר גם לנושא של השיח הרגשי, שאצלנו לא מדובר מספיק. נתת לזה דוגמה, בואי תפתחי עוד קצת את הנושא הזה שאני.
0: יש פה למידה של הרבה מאוד מיומנויות, ולצד זה הילדים גם מקבלים את המקום באמת ל... לרווחה הנפשית. זאת אומרת, כשהם יוצאים החוצה לשחק ביחד, זה לא רק, אוקיי, כי נשאר לי כמה דקות לשיעור ואין מה לעשות, זה לא כזה. זה כי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לגיבוש החברתי. ככל שהתלמידים מכירים אחד את השנים משחקים ביחד, נהנים ביחד, זה יוצר רווחה נפשית הרבה יותר גבוהה, של דבר, האנשים... שאיתם אנחנו נמצאים ביום-יום, הם משפיעים עלינו. אם לא טוב לך חברתית, יהיה לך מאוד מאוד קשה להיות פנוי ללמידה. ושם מבינים את זה ושמים על זה את הדגש. כמו הפעילות של בואו תנסו לחשוב איך הייתם רוצים להתחיל את היום, אז יש פה גם דגש על הרווחה הנפשית של בואו נתחיל את היום בצורה טובה, אבל יש פה גם המון המון למידה משמעותית של עבודה בצוות, של לחשוב, רגע שנייה להתבונן פנימה, מה עושה לי טוב? האם אנחנו יודעים להגיד איך טוב לי לפתוח את הבוקר? אני לא חושבת שכל אחד יודע להתבונן על הדבר הזה ולהגיד את זה. להציג את זה בפני הכיתה, אז עכשיו לעשות איזושהי פרזנטציה, להביע את הדעות שלי, להסביר. לפתח מיומנויות. בדיוק. בדיוק, שזה מאוד מאוד
1: חשוב. ומה זה נותן לנו? זה לא בא חשבון זמן לימודים יקר, שהם יכולים ללמוד עוד חשבון, עוד היסטוריה, עוד תנ״ך?
0: אז אני חושבת שבאמת... אחת הבעיות זה שברגע שאנחנו שמים את כל הדגש שלנו רק על ציונים ומבחנים, אנחנו לא מאפשרים מקום לדברים אחרים, אבל דווקא אם נפנה כן מקום ל-well-being ולעניינים החברתיים, אנחנו נראה שזה דווקא חוסך הרבה מאוד זמן, והאפקטיביות של הלמידה תהיה הרבה יותר גבוהה, כי שוב, כשטוב לך, אתה פנוי ללמידה, כשלא טוב לך, אתה עסוק במה שעובר עליך כרגע ובאיך לשנות את המצב.
1: זה בעצם קשור למשמעת, ליכולת של כיתה ללמוד ולא להיות עסוקה בדברים אחרים. כאילו, נראה לי, איך אנחנו מייבאים את המשמעת הזאת, את העובדה שמורה נותן משימה לכיתה, יוצא ל... לא יודע מה, לרבע שעה, חוזר, והם עושים את הדבר הזה ולא עסוקים בלהרוג אחד את השני.
0: אני חושבת שזה קשור לכמה דברים. בדרך כלל בארץ, אנחנו קורה משהו ואז אנחנו מגיבים לזה. זאת אומרת, יש עכשיו רעש בכיתה, מגיבים לזה. צריך להבין שזה לא רק מסתכם באיך להגיב למשהו, אלא צריך לבנות איזושהי תשתית שתומכת בכל הדבר הזה. והתשתית הזו בנויה מכמה דברים. אז אחד, זה כמו שאמרנו, לדאוג לרווחה הנפשית של התלמידים. הדבר השני, זה לא לשים דגש רק על ציונים ומבחנים ורק על ההתפתחות אה, הילד עצמו, אלא לשים דגש גם על המצב החברתי, לדאוג שבכיתה אה, לכולם נעים, לכולם יש חברים והם מרגישים טוב. הדבר הנוסף, ככל שהלמידה תהיה יותר רלוונטית לחיים, יותר אה, אקטיבי, יותר מהנה, ככה גם יש לך רצון לקחת חלק. אתה רוצה להשתתף בלמידה, זה מעניין אותך, זה מסקרן אותך. כלומר, להפוך את הלמידה מלשנן אה, ולדקלם, להפוך אותה למשהו פעיל, אקטיבי ומהנה. ועוד דבר אחרון שאני אגיד, זה שבדנמרק אה, יש אה, המון מקום לילדים אה, להשפיע על הלמידה שלהם. זאת אומרת, הם ממש משפיעים לא רק על הלמידה, גם בכלל על מה קורה בבית ספר, כמו הפעילות הזאת שראינו איך פותחים את הבוקר,
2: זה סוג של השפעה. ואולי באמת צריך להגיד, הזכרת, אם זה לא בא חשבון לימודים. בדנמרק עד כיתה ת' אין מבחנים. הם לא יודעים מה זה בוחן אפילו, ואז אתה בטח אומר, אבל איך הם יודעים מה המצב? אה, עושים מבחן בדנמרק בכל שנה, פעם בשנה, אולי פעמיים. אנחנו מכירים את זה אולי כמבחני מיצב, משהו ארצי, שהמורה יוצאת והמפקחת מגיעה כדי לבדוק שכולם עושים. פה לא מדובר על ציונים שמתפרסמים כלל ארציים, אלא זה באמת לבדוק מה המצב של כל תלמיד, ועושה את זה המורה בעצמה, עושים את זה בתוך בית הספר. והצוות אומר, אנחנו
1: לומדים לא מזה בעצם. בדיוק. So doing
0: זה לא רק לבחון את התלמיד ומה הוא צריך לעשות אחרת, אלא הדבר הזה נותן להם מידע מה הם, המורים, צריכים לעשות אחרת. כלומר, אם עד עכשיו העברתי את השיעורים באופן כזה, אבל התלמיד שלי לא התקדם, אז זה גם איזושהי הערכה לאופן שבו אני מלמדת בכיתה ואני צריכה לראות, אולי אני צריכה לעשות משהו אחר. זאת אומרת, יש פה גם הרבה מאוד התבוננות uh, על עצמנו. ולהבדיל
2: מאצלנו, נגיד, שאלתי דבר ראשון, אבל רגע, מה עם ההורים? הם יודעים מה הציונים? או איך הוא אמר לי, המנהל? ההורים ah, מעורבים. אם הם רוצים, אנחנו נגיד להם. אבל הם לא שואלים, הם מאוד מאוד סומכים עלינו.
1: אוקיי, <s-trican> <Okay>, אז דיברנו הרבה מאוד על שינוי גישה שנצרך בשביל להיכנס לראש הזה, הדני. אבל בכל זאת אנחנו כן מדברים על כיתות מאוד קטנות, נכון? וצוות מורים מוגבר, אתה אומר שתי מחנכות לפעמים בכיתה, וזה גם נותן ממד של אה, פחות צפוף, פחות לחוץ, פחות הומה ויותר מאפשר לילדים להתרכז, וזה משהו שעולה כסף, זה משהו שבישראל התחילו לעשות, לצמצם את הכיתות, אבל, אבל המשימה הזאת היא, היא גדולה מאוד, והיא יקרה.
2: אין ספק שהכל נכון, וגם כשאתה שואל שם את המורים, אומרים, הטמפרטורה בכיתה היא יחסית נמוכה, תרתי משמע. הם יותר רגועים, והמשמעת שם היא ברמה אחרת. לא שאין בעיות משמעת, כמו בכל מקום, יש. אנחנו, הם רחוקים מלהיות מלה מושלמים. ובכל זאת, אני חושב שדווקא בכתבה פחות העדפתי להיכנס לזה, כי באמת, יש בזה משהו לא פייר. בסופו של דבר, כשמסתכלים, ישראל נמצאת במקום הראשון בכל המדדים של ה-OECD בקצב הילודה. גם uh, באוכלוסייה החילונית, אנחנו רואים איפה יש מחסור גדול, איפה הכיתות תפופות. בתל אביב, כן, העיר החילונית הגדולה, גם שם צפוף. ונכון שזה עולה מיליארדים, ולכן יש בזה משהו קצת לא פייר. אפשר לשנות הכל, אני חושב. זה עניין של סדר עדיפויות, וזה תקציב ענק, וברור שאם ייקחו המון כסף מהביטחון וישים בחינוך, אפשר לרווח כיתות, ואפשר לפתוח עוד, וכמובן זה עוד גלגל, כי יש לנו פה מחסור במורים, אז לפתוח עוד כיתות, איפה יהיה לנו עוד מורים? ותאמין או לא, גם בדנמרק הם התחילו, התחילו לסבול מאיזשהו מחסור של מורים. אגב, הקורונה כמובן היא חלק מזה, זה חלק כמובן מתופעה גלובלית שאנחנו מכירים לא רק אצל המורים, <אז>
1: המשכורות שלהם הרבה יותר uh, טובות, uh, של המורים. תשמע,
2: <laughs> זה, זה נכון. Uh, אם אנחנו מסתכלים, uh, אני פגשתי עם מורים שמסתכרים היטב.
1: אנחנו בבית חיים, האמת, מהמשכורת שלי, מה שאשתי מרוויחה הולך לצד, בחיים לא רע. אני לא יודע אם זה אפשרי בארץ לחיות ממשכורת של מורה אחד ואת המשכורת השנייה לשים בצד. ולנו יש בית ושני הלוואות, וכמו כל בן אדם ממוצע.
2: ואנחנו חיים יפה. כמובן, זה לא נכון לעשות את ההשוואות כן, כמה... כן, זה לא אחד לאחד, אבל נכון.
1: הם כן גומרים את החודש, הם חיים ברווחה.
2: הם חיים ברווחה, הם גומרים את החודש, מורה שמשתכר היטב, אם אנחנו מסתכלים על המדד, מורה מרוויח שם יותר מאחות, מעובד סוציאלי, משוטר, אפילו המורים המתחילים מרוויחים שם הרבה יותר. ויש לך כמובן את התנאים, כי אנחנו מדברים כל הזמן על שכר, אבל אם תשאל את המורים כאן בישראל, אם יוסיפו להם עוד 20,000 שקל למשכורת, ובסוף התנאים יישארו אותם תנאים, הם לא יישארו. כי פה בישראל, ברגע שהמורה, אפילו בדברים הכי קטנים, צריך לשלם על הקפה שלו, גם של מורים, כן? ושם יש וואלה. אין חדר מורים שלא ראיתי מכונת אספרסו, וקפסולות, ופינוקים, ותה, וכמובן לא משלמים על זה, והכל חלק מה-facilities uh, של בית הספר, כי דואגים למורים, וזה חלק מהתנאים שלהם, והתנאים זה שלהם... זה ה-well being של המורים. לגמרי. אז זה הקפה, זה אפילו משהו בקטן, אבל um, תסתכל על המשרד שיש להם, ועל החופש שיש להם, ובעיקר, הכבוד שרוכשים להם, גם העמיתים שלהם, גם המנהלים שלהם וגם ההורים. אני חושב שההורים הם חלק גדול מהסיפור הזה. אנחנו פגשנו אה, שתי משפחות, גם את עמית המורה הישראלי, היינו עם המשפחה שלו, וגם פגשנו משפחה דנית אה, משם, מקופנהגן, שגרה שם שנים. שאלתי אותם, כמה אתם באמת מעורבים במה שקורה? זה לא מה שאנחנו מכירים פה, שההורה מתקשר למורה, למה עשית ככה לבן שלי. זה מעורבות, יש שם את הקהילתיות המדהימה של ההורים, גם בינם לבין עצמם, אפילו ברמה של uh, מסיבות שעושים ההורים, רק ההורים כדי להכיר אחד את השני. ולגבי ההתערבות בתכנים, ההתערבות במ... למורה, אין דבר כזה. איך uh, אמרה לי אחת האימהות שם?
0: Our אוקיי, ה will handle the situation at school, and we will trust that they will report to us if there something we can do at home.
2: אני סומכת על המורה שהוא יודע מה לעשות, זה התפקיד שלו. ועמית המורה הישראלי אמר, אני בחיים לא קיבלתי שיחת טלפון מאף הורה. הם לא יעזו להתקשר אליי כדי לתת לי איזושהי ביקורת או דברים כאלה. וזה גם חלק מה...
0: מהטוב שאנחנו רואים שם, זה לא סתם קורה, יש איזושהי הבנה שלא רק צריך לבנות קהילה בתוך בית הספר בין התלמידים, אלא צריך גם לבנות אה, קהילה בין ההורים. כי ככל שההורים הופכים להיות חברים, מכירים אחד את השני, יש תקשורת, אז גם, אה, הם גם עושים איזשהו מודלינג לילדים שלהם, וזה כבר באופן אה, ישיר תורם לחברות בין הילדים, אבל גם אם תעלה איזושהי בעיה, אז כבר יש תקשורת אה, טובה ואפשר למצוא את הפתרונות ביחד.
1: אז אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, אבל אני רוצה לשתף ככה מהניסיון האישי שלי, שבעצם את הדברים שאתם מדברים עליהם, אני כן רואה אותם בחיים שלי כאן בארץ. זה יכול להיראות ככה. הילדים שלי, אתם עשיתם פרק על הגיל הרך, על גן יער, שהילדים שם מסתובבים בחופש ומדברים המון המון על, על שיח רגשי ועל מיומנויות כישורי חיים. Uh, הילדים שלי הולכים לגן מונטסורי, זה נראה כך. והבת שלי הגדולה, ועכשיו מצטרף אליה הבינוני, uh, לומדים בבית ספר דמוקרטי, וזה מאוד מזכיר את השיח שאתם uh, מדברים עליו ושהראיתם בסדרה. נכון, זה עולה יותר כסף, זה עולה כסף, אבל זה, זה כבר נמצא כאן. <אף> <אף> אני חושב שזה בדיוק ככה בדנמרק,
2: רק ששמה זה המיינסטרים, וזה מה שאני ראיתי. כי פה בארץ שהולכים רק איזה אה, כמה אה, אה, משוגעים לדבר וכאלה שאנחנו קוראים להם כל מיני איפים כאלה ששולחים את הילדים שלהם לגן יער, אבל שם, זה, כולם הולכים לשם, וזה נורא ברור ש- שזה הדבר. קודם
0: כל, זה נפלא ונהדר שיש מסגרות כאלה פה אה, בארץ, אבל זה רק לעשירים. וחינוך זה דבר שהוא בסיסי. והוא בעיניי גם אחד הדברים הכי חשובים שיש, והדבר שהכי חשוב להשקיע בו במדינה, כי בסופו של דבר, המדינה היא אנשים. ההון האנושי זה המשאב הכי חשוב שיש למדינה, ואם אנחנו לא נשקיע בדבר הזה, אנחנו, אני מצטערת להגיד, אבל אנחנו הולכים לאבדון,
2: זה מה שאני רואה. נגיד כמובן שגני הילדים שם, חוק החינוך חובה מתחיל רק מגיל 6. כלומר, לא חובה ללכת לגן הילדים, ומה שאנחנו מכירים פה שלא חובה עולה המון כסף. ושם בכל זאת, גם מה שמסגרות פרטיות, המדינה מממנת בין 50% ל-80%. כמובן ההורים משלמים שם, המזרחים משלמים שם מיסים מאוד גבוהים, וכמובן זה בא על חשבון משהו, אבל גם כשאתה הולך לגן הילדים, שאתה מחשב את זה, גן שמתחיל, היינו בשני גני יער, הם מתחילים ב-6.30-7 בבוקר, עד שעה בערך 4.30-5 אחרי צהריים, ומשלמים שמה... עשינו את זה בחישוב ישראלי, בין 1,500 ל-1,800 שקל.
0: ואגב, גן יער זה משהו עכשיו שבשנים האחרונות מאוד התפתח פה בארץ, שזה גם נפלא, ולא הרבה יודעים, אבל גן יער זה קונספט שנולד בדנמרק. אז הנה, יש כבר משהו שהצלחנו להביא לפה לארץ, וזה הולך ומתפתח, ואין לי ספק שאפשר להביא עוד הרבה דברים טובים משם.
2: באמת הלכתי ברחובות קופנהגן, מרכז העיר, וזה לא רק היה השקט. אני למדתי ב- בדנמרק מילה ששני לימדה אותי להגיד, אני מקווה שאני אומר זה נכון, הוגה. נכון. הוגה <laughs> זה מקביל לקוזי, מה שאנחנו מכירים. וכשאתה הולך בעיר, וכשאתה הולך בכל האזורים אה, אה, בדנמרק, אתה מרגיש את ההוגה הזה. יש איזה... שלווה פנימית, איזו נינוחות, אתה מרגיש את זה בבתים ואתה מרגיש את זה גם בתוך מערכת החינוך. חלק
0: מזה, זה כי אין שם סטרס. זאת אומרת, ו- ואני לא מדברת על סטרס בגלל המצב הביטחוני שיש פה, אלא אנחנו יכולים לראות שבמסגרות החינוך יש המון המון סטרס ולחץ, והכל כאילו המון המון נוקשות כזאת, וצריך להספיק דברים, ו... ורגע, תנו קצת חופש לילדים, גם בגני הילדים. וחשוב לי רגע להגיד שבדרך כלל כשמדברים על חינוך, אז בעיקר מתרכזים בבתי הספר ובאיזה שינויים צריך לעשות שם. אבל חשוב להבין שאם אנחנו רוצים באמת לעשות שינוי משמעותי בבתי הספר ובחינוך, אי אפשר שלא לדבר על גני הילדים ולהתחיל את השינוי משם. ילדים לא מגיעים לוח לא חלק לבית הספר. אם אנחנו רואים שיש בעיה בבית הספר, זה אומר שצריך לפתור אותה עוד מגן הילדים. מעבר לזה שהגיל הרך זה הגיל הכי קריטי, הגיל שבו הילדים... מתעצבים. בדיוק. ובדנמרק אומרים משהו מאוד מאוד חשוב ויפה. שקודם כל למידה זה קודם כל ללמוד להיות בן אדם, והדבר הזה מתחיל כבר בגנים, ואם ילד מגיע לבית ספר והוא לא יודע איך להתנהל בחברה, והוא לא יודע איך להסתדר, יהיה לו מאוד קשה. ולכן כבר בגני הילדים יש המון המון דגש, זאת אומרת הלמידה היא לא רק עכשיו על ידע כזה או אחר, או מספרים או אותיות, אלא לפני הכל, זה להיות בן אדם, איך להתחשב, איך לשחק, איך כל הדברים
1: האלה. אז uh, יש לנו הרבה מה ללמוד, והרבה מה להביא ולתקן, והלוואי שנצליח לפחות חלק, חלק מהדברים uh, ליישם. שני שבית, לירן חוג'יינוב, תודה רבה לכם. תודה. תודה רבה. האזנתם לעוד יום. תודה לנועם ברלכיס על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה אלעד זוהר. היה לכם מעניין? נשמח אם תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, פנקו אותנו בדירוג גבוה, מה אכפת לכם? הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים אני דניאל אופיר, נשתמע.